0: Tem uma história engraçada pra contar hoje pra vocês. Estava hoje lindo e maravilhoso vendo os filmes da Marvel, que a gente ia gravar esse podcast que vocês estão ouvindo agora. E aí minha avó chegou e falou assim, ó, oh, ô, Pet, vai lá no... Ela obviamente não falou Pet, né? Mas ela falou, Pet, vai lá no supermercado e compra uma coca. Eu falei, fechou, né? Coquinha gelada, pai. Ô, oh, dá-lhe. Coquinha gelada. Cheguei, peguei a bike, esqueci de abrir o portão. Aí pensei, não, beleza, né? Vou lá pegar o controle com a bike... Que o controle fica ali na garagem e tal Vou abrir o portão Abri o portão Na hora que eu fui dar ré com a bike A bike cai em cima da minha perna E eu não estava nem montado na bike o ser Exatamente, e eu fiz um corte Fudido na perna Então assim, eu queria ver com meus compatriotas Porque assim, ó, outra vez também, andando de bicicleta Eu acho que eu e bicicleta não, não funciona Eu estava fugindo de um cachorro E eu bati num carro Parado Então assim, ó, eu queria ver com meus colegas As histórias de eles em movimento Que são engraçadas, ou se só eu sou um idiota mesmo
1: Bom, a parte do idiota A gente não tem dúvida É, realmente A gente não tem dúvida nenhuma que você é um idiota Eu vou é um ter conseguido. Dessa essa façanha de se machucar com a bicicleta parada enquanto você abre o portão. Mas assim, eu, 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 eu também não tenho muitas boas histórias com bicicleta, principalmente porque eu nunca fui um cara muito habilidoso com bicicleta. Tanto que eu lembro de duas histórias. Uma é a primeira vez que eu tava aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha. E naquele momento eu pensei, nossa, que incrível, vou aprender a andar de bicicleta sem rodinha. O Lipe estava lá, ele não lembra disso provavelmente, mas ele estava lá. Eu lembro disso porque nessa situação, na frente de casa, meu pai tirou as rodinhas, ele falou: só não para de pedalar e vai. Eu falei: beleza, não vou peda parar de pedalar e vou. Aí eu, eu vou cheguei.
0: Não vou pedalar e vou.
1: É, não vou pedalar e vou. Yes, science! Aí eu, eu fui lá, comecei a pedalar. E eu comecei aí, pensei: safe? E o Lipe, ele tava indo pra casa dele pra pegar a bike dele na época, pra pedalar junto comigo? Amigo. Estou aqui. Aí, naquele momento, eu fui olhar pro Lipe e falar...
0: It was at this that he knew.
1: Tô pedalando! <risos> <risos> no que eu olho pra ele, a bicicleta vai pro lado e eu... Vou no chão! Essa foi a primeira história, assim, mas tudo bem. Eu tava aprendendo a pedalar, né? O Peterson já pedalou há um certo tempo. Essas histórias deles, assim, eu acredito que depois de aprender a pedalar, não acontece tanto assim. Não, nada a ver, irmão. E a segunda história que eu tenho é quando eu saí pra dar uma pedalada com os amigos meus. tal. Então, a gente tava já no final... Final da pedalada, chegando na casa do meu amigo, e aí a gente pensou: vamos apostar uma corrida? De boa? O que, que poderia Não, dar? Não, que, o que poderia dar errado? Aí a gente apostou a corrida. eu estava na frente, estava lá e tal, na maior velocidade, e eu ganhei a corrida. Então, ao chegar na frente da casa do meu amigo em alta velocidade, pensei, vou frear. No que eu freiei, eu freiei com o pneu da frente. No que eu freiei com o pneu da frente, o pneu da frente travou. O pneu de trás da bicicleta subiu, passou por cima da minha cabeça e eu fui reto no asfalto assim no chão, bah! o pneu da bicicleta vem na minha cabeça atrás e, e eu fiquei embaixo da bicicleta. Essa é a minha história. Pô, achei que era história de acidente, não, de morte, velho. Pelo amor de Deus. Morri. É, tem uma bela história, né?
2: Estava eu indo para a faculdade fazer um curso, né? Quando eu morava lá em Jaraguá. E aí, eu, né? Para atravessar a rua, era uma rua de mão única. Aí, fui passar. Aí, tava vindo um carro de um lado e um carro do outro. Aí, eu fiquei, tinha que ficar no meio da rua. Aí, do nada, apareceu uma tartaruga. E depois, outra tartaruga e outra. E aí, eu fui parar no chão. E quebrei
3: o braço. E não deu muito bom aquela vez, Não. Aí apareceu o Leonardo, Rafael, Michelangelo ali, triste, triste, sério. banga! Olha, eu sempre fui muito habilidoso com a bike, né? não tem muitas histórias de queda. céu é o bichão é mesmo, hein, doido. Mas uma... a melhor história que eu tenho, na verdade, não foi comigo, foi um amigo meu. Salve pro Cadu.
1: Meu nome é Cadu Maverick, do frio de janeiro.
3: O que aconteceu nesse dia? Cadu chegou na escola e falou assim, cara, acabei de atropelar alguém. Só que, tipo, a gente tava no quinto ano, sexto ano. <risos> A gente era novinho? Eu falei, cara, como assim? Tu acabou de atropelar alguém? Tava tá, vindo de bike, e eu atropelei uma bis. Eu falei, tá, mas tu atropelou. <risos> Calma aí, tu atropelou ela? Eu falei, sim. Aí, como assim, cara? E aí, ele contou a história que a bis tava vindo, tipo, atravessando, ele veio e bateu no meio da bis. E a bis caiu. Caralho, o maluco é brabo. Eu falei, cara, que porrada, velho. Que <risos> bicicleta? forte, não, Monark é <risos> errada. O dia
0: que eu atropelei uma bis. Cara, vamos começar esse podcast antes que alguém morra aqui, né? Pelo amor de Deus.
3: Então se você está descongelando do gelo aí após alguns 70 anos, eu te dou um bom dia. Já pega o seu escudo aí porque eu vou te dar um bom dia. Se você já está só com a sua armadura aí de playboy filantropo, né? Já te dou uma boa tarde. E se você já está com seu martelo aí preparando as tempestades, eu te dou uma boa noite. Eu sou o Pão aqui no seu Tech Cast e seja muito bem-vindo. Vamos começar diferente, vamos começar pelo nosso convidado? Com o nosso convidado aqui, nosso convidado especial da noite, Nino. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu
2: sou o Nino e estamos aqui com os rapazes, vamos... Vamos
1: lá. Uma bela introdução do nosso <risos> ilustríssimo menino, que é muito profunda, que está aqui nessa noite de hoje. Muito especial estar aqui com você, Nino. Um belíssimo convidado nessa noite é ao meu lado. Não é novidade pra ninguém. Já está aqui com sua brilhante armadura, o playboy filantropo aqui ao meu lado, Peterson. <risos> eu mesmo. Cara, eu
0: acho engraçado que nesse podcast o pão ele não deu bom dia, boa tarde, boa noite pra ninguém. Por quê? Bom dia pra você que acabou de descongelar de 70 anos. Eu acho que <risos> se tem alguém escutando a gente, pelo amor de Deus, vai encontrar um médico. Boa tarde pra você que é um filantropo que tem uma armadura. Ou seja, o Elon Musk tá escutando a gente agora. E... Salve, Salve yellow. Yellow. <risos> E boa noite pra você que tem um martelo que controla tropões Caralho, o é eletricista agora na rua, essa porra Mas vamos embora Eu acho que o pet, depois da tartaruga e é a piada eletricista O pet vai ser promovido a convidado do Tec Cast. Vamos embora gravar esse podcast, vamos embora
3: Já passa aqui, agora é, estamos gravando hoje aqui, dia 23 de novembro, né? E já passamos aqui para agradecer todo o apoio que vocês têm dado para o Cast Hoje estamos aí com uma marca de 90 inicializações no nosso TechDeal. Muito obrigado a você que nos acompanha. Vamos lá, no TechDeal de hoje, vamos falar de uma das empresas aí mais famosas no mundo de hoje, mais poderosas, podemos dizer, que causa uma rixa gigantesca no mundo dos quadrinhos e super-heróis. Vamos falar dela da poderosíssima Marvel. we go again. E hoje, então, nos reunimos aqui, convidamos nosso amigo Nino, especialista aí na área da Marvel, para nos super-heróis, para falar com a gente. E vamos falar hoje sobre a primeira fase dos filmes da Marvel. Pet, apresente pra nós quais são os filmes dessa fase, hein? Bom, então, pra você que não lembra,
0: pra você que estava congelado aí, vamos voltar à piada, porque sem criatividade agora é pra lembrar de alguma coisa. A fase 1 um da Marvel, ela começa com Homem de Ferro, em 2008, depois seguido pelo incrível, incrível, incrível filme. Do incrível Hulk de 2008 também Depois temos Homem de Ferro 2 de 2010 Depois disso a gente tem o um incrível, incrível Filme do Thor de 2011 Que bosta Ainda em 2011 temos Capitão América E pra fechar essa primeira fase A gente tem ali em 2012 Os Vingadores Os heróis mais poderosos da Terra Mentira, porque não tem os Superman. estou sentindo uma treta mas essa é a primeira fase da Marvel, mas a gente tem algumas coisas pra conversar antes de ir pros filmes, vamos embora
1: Senta que lá vem a história
3: Bom, sempre quando a gente fala é, de Marvel ali, desses lançamentos, principalmente da fase inicial, a gente tem uma questão política muito interessante, uma questão histórica, né? A questão do Homem de Ferro ligada ali à Guerra Fria, essa questão do Capitão América ligada aos nazistas. E quando a gente vai falar de história, a gente também queria trazer pra vocês um contexto de como é que tava a Marvel nessa situação, né? Que a Marvel tava passando uma situação bem complicada, né? Parece que ela tava passando por uma questão de perca de direitos aí, parece acabando vendendo alguns personagens, falta de dinheiro... Como é que tava isso daí, cara?
0: Bom, a Marvel, na verdade, desde o começo... Vem na verdade, ela não vendia o direito. Ela cedia pra fazer as belas séries dos anos 80 do Capitão América. Não bate bom, mano! Chega! Do Capitão América! Aqueles filmes maravilhosos que a gente tem como exemplo. É aquelas séries maravilhosas também do Homem-Aranha no Japão, que ele tem um robô gigante que é maravilhoso. Então a Marvel, ela sempre teve essas... É, ela cedia bastante os direitos dos personagens, mas chegou uma época ali, nos anos 2000, começo ali, que ela começou uma crise braba, braba, braba. Ela não fazia nada direito, as vendas dos quadrinhos ela só estavam decaindo. Então a Marvel, ela teve que vender alguns personagens, por exemplo, pra quem conhece a história, os X-Men que foram pra Fox junto com o Quarteto Fantástico, o Hulk que foi pra Universal, e o Homem-Aranha, que é o exemplo mais famoso da, da, de venda de direitos, que foi pra Sony. Então a gente teve ali uma separação dos heróis da Marvel, mas ela começou a mexer os pauzinhos ali perto de 2008 para pegar alguns personagens importantes e principalmente começar a fazer o filme do Homem de Ferro. Então a situação da Marvel ela não estava das melhores até o Homem de Ferro de 2008 chegar.
3: Então... Em 2008, a Marvel apresenta pra nós um personagem que não era tão conhecido e tão é, adorado aí na série dos quadrinhos, Homem de Ferro, em 2008 da Marvel. Marcelinho, traga pra nós a sinopse desse filme que atingiu tanto, tantas pessoas, tantos
1: jovens aí que gostaram tanto do herói. Homem de Ferro, que começou com a grande história de Tony Stark, aquele cara que trabalhava de servente na casa dos <risos> ricos, trabalhando, passando a roupa dos ricos, quando de repente ele toma um choque vindo do ferro e ele se torna... O Homem de Ferro <risos> Foi exatamente assim que começou o filme do Homem de Ferro, tá? Não, mas o Homem de Ferro que como mostrado pra nós no filme Ele já tinha uma empresa de armas Produzia várias armas, né? Pra guerras e tal Era uma das mais tecnológicas do planeta Que vendia pra todos os lugares praticamente E era uma empresa que foi deixada pelo pai dele Pra ele, acabou que ele assumiu Então na época ele era o dono dessa empresa E apresentava várias das novas criações E das novas gerações de armas e tudo mais E aconteceu no filme que ele foi Sequestrado. Aconteceu aquela situação da bomba, quem já assistiu o filme.
0: Dançar, aqui é bomba.
1: A bomba explode perto dele.
0: Balançar, aqui
1: é Partes da bomba entram dentro do corpo dele.
0: Mexer, é
1: então ele é sequestrado e fica lá com aquela organização dos Dez Anéis. Incrível organização, inclusive. <risos> Maravilhosa, bem explicada pra nós aí, da onde veio essa organização dos Dez Anéis, né? Muito bem aproveitada
0: depois pela Marvel, né? Porque Dez Anéis, pra quem conhece os HQs uma Mandarim, né? Que quem sabe, o Homem de Ferro 3, o melhor vilão da Marvel, foi apresentado de uma maneira maravilhosa.
1: <risos> Mas pode continuar. Bom, enfim... E ele, que foi preso com o professor Insen, que era um cientista e tudo mais. Tanto que ele ainda salva a vida do Tony Stark, porque ele usa aquele eletroímã pra puxar os pedacinhos da bomba que haviam ficado dentro dele pra que eles não chegassem até o coração. Senão o filme acabaria ali. Seria um ótimo filme, inclusive. Melhor ainda do que já foi, inclusive. O homem que morreu para uma bomba. Acabou. Seria um incrível filme, mais que esse cientista que ajuda o homem de ferro a usar o reator Arc lá para fazer a primeira a primeira armadura que era uma armadura toda prateada, uma armadura toda diferenciada, parrodona, grandona, assim e tal. Que quando você olha para aquilo você pensa: Meu Deus, eu fazia uma melhor em casa. <risos> Mas era o que eles tinham no momento. Ah, Isso foi bem explicado, que eles não tinham muito o que fazer ali. E naquele momento que surgiu o Homem de Ferro, né? E que depois de um tempo, ele acabou aprimorando a sua armadura. Teve a Mac 2, a Mac 3 e tudo mais. No mesmo filme, ele já fez três armaduras diferentes. Então, a partir dali, surge o nosso incrível herói, filantropo <risos> e tudo mais que a gente já conhece. Aquele cara que dava ideia em várias meninas diferentes, que não ligava pra muita coisa. Aquele bad boy. Gênio bilionário, playboy, filantropo. Mas que depois de um tempo acabou se tornando um dos heróis mais importantes do universo da UCM E além disso, e um dos que mais se arriscou pela continuidade desses heróis Pela vida de várias pessoas Então, eu acredito pra mim uns um dos heróis que eu mais gosto, particularmente eu gosto de você. E agora eu vou passar a palavra pro Nino Nino, você assistiu esse filme? O que você achou? Fale a verdade, por favor não, Primeiramente, o filme é maravilhoso, né? Começa com esse de e -C -C, já tá bom, cara Já, já não precisa
2: mais nada esse de ser, si já tá excelente.
0: Quero dizer que defender o mandarim, que eu acho maravilhoso, isso é um assunto pra outro Tec del Castino. Relaxa, a gente, vai, a gente vai malhar o pau no mandarim ainda, relaxa.
2: E o Homem de Ferro, na verdade, foi o filme que eles tentaram fazer de um jeito e deu certo, né? E aí depois, quando eles vão errar no Incrível Hulk, eles vão só, a partir daí, copiar o Homem de Ferro pra todos e essa
0: se torna a fórmula Marvel que gerou bilhões pra, pra eles. Mas como todo herói tem um bom vilão, temos aqui o nosso queridíssimo, carequíssimo, Oba! Adaia Stein. E aí eu levanto uma uma pergunta.
3: Bom, era um bom vilão, cara. Vamos lá a ideia ali do Obadiah, né, a história por trás dele, é que na realidade ele trabalhava junto com o Howard, né então, a história que vem junto com o Obadiah, essa história onde bem aquela história clássica do, do trono que era pra ficar pro filho sabe do Thor ali, né, o trono que era pra ficar pra um filho, acaba ficando pro outro, onde a empresa fica na mão da, do Obadiah um tempinho então ele sente o gostinho da empresa, do dinheiro das empresas Stark, depois volta pro Tony quando ele já tem idade, então ele começa a sentir uma raiva um ódio muito grande do Tony por causa disso, né, essa inveja que ele tem e aí ele faz um plano ali de envolver vietnamitas pra dar uma bomba no carro forte dele. Eu não sei se é o melhor plano, aquela melhor ideia, né? Vamos tacar uma bomba no carro do Tony, no um carro forte do exército, pra explodir ele. Vem com toda essa ideia pra ele tomar o lugar dele e ficar na frente da empresa. Então é um plano bem vilão de quadrinho, né? Ele vem aquele vilãozão de quadrinho mesmo. Clássico, eu quero dinheiro, eu quero poder e vou matar todo mundo que tiver na frente, porque eu sou mau, raul. Ele é mau e cruel. Eu acho que ele é tipo... Sei lá, a interpretação do ator eu acho muito boa O ator dele eu acho ok, a interpretação dele é de muito massa Aquela cena onde ele chega com aquele aparelhinho do, de, do som né Pra... é muito massa, que nunca mais foi aproveitado Aquela merda Muito massa, mas nunca mais foi aproveitado, dava pra vencer o Ultron Se ele assim, não, o... <risos> qualquer pessoa dá pra vencer O Thanos, bota aquele... <risos> dava pra vencer o Ultron, um robô <risos> Realmente, dava pra vencer o Ultron oh, oh. Ia dar pano no sistema, <risos> Pet, não tem nada de robótica, cara É, realmente NÃO então eu achei, tipo, o Monge de Ferro, né, seu Badaya, muito meme. E pra comentar o meme, eu também vou botar aqui minha opinião sincera, que eu acho o Tony Stark do primeiro filme muito meme. Não, você é burro, cara, que loucura. Que coisa absurda. Aí que você disse É tudo burrice Antes de mais nada né, Que a gente não avisou Mas já fica meio óbvio A gente vai dar spoilers Obviamente De todas as três é, Sessões de filmes da Marvel Primeiro, segundo, terceiro Então fiquem bem tranquilos Vamos dar spoilers À vontade Porque já tem 10 anos Quase o filme Então <risos> Já passou na sessão da tarde 10 vezes Então a gente já pode dar spoiler Eu revi agora Pra gravar esse podcast Os filmes e aí uma revelação pra vocês. Capitão América se tornou o meu personagem favorito.
1: Somos dois então, <risos> realmente a melhor história dentre de, de esses filmes é realmente a do Capitão América. Capitão América é um dos melhores heróis ali. Eu falei que o Homem de Ferro era um dos meus preferidos, principalmente por causa dos outros filmes, não por causa desse filme em si. É
3: que assim, vamos ser bem claros, né? Nino, vamos ser bem claros, meu amigo. Sei que você tá me olhando virado aí, mas vamos ser bem claros. Tá na hora do pau. Tony Stark nesse filme. Primeiro que eu ah eu não sei se vou, vou. Minha mãe falou que isso daí é do demônio, sabia? Mas eu não acho a interpretação assim do, do Robert Downey tão boa tão boa assim, cara. Eu acho que agora você falar uma merda, hein, meu amigo. Eu acho que a gente, você falou uma merda uhum. mesmo. Assim, ó, o Tony Stark era, tipo, o, a Marvel, o que que ela fez? Desde o começo, desde esse filme, ela já apostou grande, porque esse filme foi o começo pra Iniciativa Vingadores, então eles apostaram bem alto nesse filme. E eles pegaram o Robert Downey Jr., que era um ator, que tava ali numa, numa fase não muito boa da vida dele, botaram e deram essa chance pra ele, porque o Homem de Ferro já não é um personagem meio meme, na, nos quadrinhos, né, tipo, né. Então eles falaram assim, cara, se não der certo, tchau, obrigado, valeu pelo serviço, Robert, até a próxima. Só que, Tipo assim, a atuação dele é boa, o do Robert Downey, ele é muito carismático e tudo mais. A história ali é meio, sei lá, cara, eu não sei. Eu acho muito fraquinho assim, sabe, Nina? não é, o cara de todos esses aí, ele é o
2: melhor que tem, porque tipo, é a única que realmente desenvolve o personagem. Porque o Thor é uma bosta, né? <risos> <risos> o, o Capitão América, ele já era um cara, tipo, bom e tal Então não, ele não desenvolve tanto ele O Hulk, ele continua sendo Hulk Então, né, não tem um crescimento na história Mas o, o Tony, não O Tony, no começo, ele era, né, tipo, não tava nem aí Tipo, ele, né, queria só festa e tal Ele só se aproveitava do dinheiro, da fama, da inteligência dele
3: Jovens dinâmicos aí, só enchendo a cara de droga
2: e no final não, no final ele quer é, reparar os erros que a empresa dele fez vendendo armas né, para os dois lados de uma guerra, financiando que a indústria de Strack façam
0: armas, ele quer ajudar o mundo. E outra coisa que dá pra destacar, que a gente vai conversar um pouco mais tarde, quando a gente for falar do filme do Capitão América, é o seguinte, o Capitão América o Steve Rogers, ele já é um cara bom, como o Nino falou, ele já começa o filme bom e ele só vai bom, então é bem mais fácil tu se identificar com ele e também é muito mais fácil você gostar dele O Homem de Ferro, o Tony Stark calma, o Tony Stark, ele fala desde o desde o primeiro filme, no final do primeiro filme ele fala, eu não tenho perfil de super-herói, e ele não tem mesmo, ele não parece um super-herói então o Tony Stark, ele vai se construindo em, ao longo dos filmes da Marvel, pra chegar em Ultimato ele falar, eu sou o Homem de Ferro Eu vou salvar a porra toda me sacrificando Então é uma construção de personagem <risos> Que lindo, cara Claro, se for analisar o Homem de Ferro 1 Não é uma construção tão boa Porque ele começa a cuzão pra caralho E termina... Mas é meio, é meio cuzão Ele termina mais ou menos Ele não termina aquela coisa Então essa evolução do Tony Stark Ela vai ser de grão em grão né? Ele vai mudando as suas, a sua visão do mundo Ele vai se transformando Mas realmente, concordo com vocês Se for analisar ali no filme do Homem de Ferro com, em comparação com o Capitão América, eu prefiro muito mais o Capitão
1: América Porque, porra, ele é, já é o bom moço da história, né Além disso, vendo o início do Homem de Ferro Tipo, se a gente vesse, uh, visse hoje em dia E alguém falasse pra você que Tipo, você nunca assistiu esse filme, digamos Você nunca assistiu esse filme, o Homem de Ferro E alguém falasse pra você que no final desse filme Ele ia se tornar um anti-herói Tu ia acreditar? Vindo, vendo só o início do filme Sim, eu acreditaria sim. Eu acreditaria que ele viraria um anti-herói, sim Por causa do perfil do Tony Stark, né Só pra mostrar o quão foi construído da história do Homem de Ferro até ele se tornar o herói que nós vimos nos últimos filmes. Então isso foi uma construção que foi feito com o tempo, obviamente não foi no primeiro filme assim. Ele começou ah, o Bad Boy lá e tal, o Playboyzinho bad boys, bad boys. e já acabou indo bem lá e tal e salvando todo mundo. Não, ele fez a parte boa do filme, ele conseguiu salvar a galera, mas ele não deixou de ser uma pessoa não tão sociável, talvez assim, tipo não é uma pessoa muito é, muito boa, digamos assim ainda. Mas enfim, com o tempo, ele vai se tornando um herói mais preparado e um herói mais disposto a trabalhar pelo bem da. pelo bem geral, digamos assim.
3: Tá, vamos botar aqui, vamos, vamos trazer aquele ponto pra ninguém me, me odiar aqui pra eu me esclarecer corretamente. Não acho a atuação do, do Robert, Junior, Robert Downey Jr. É, ruim, ah, bom. como a gente falou. Esse filme só, ele poderia dar mais, eu acho que foi isso mesmo. Ele talvez estava um pouquinho preso, depois ele foi se soltando mais. Acho que no, no, no Homem de Ferro 2, você já consegue ver Robert Downey Jr. muito mais solto, assim, muito mais, né? Mais de boa. E... É que assim, no começo do filme, ele vai se guiando puramente por vingança ali, uma, uma raiva porque estavam usando as armas dele. Ele faz meio que um, vamos poder dizer, até um retiro espiritual na caverna, né? Onde ele entende ali a questão da... Que
0: ele encontra Jesus! <risos> Amém! Amém. Amém. <risos> Jesus Cristo!
3: Não, mas assim, onde ele tem um, uma identidade, o, o cientista, né, ajuda muito ele a pensar nisso, você é um homem que tem tudo, mas não tem nada, então daí ele consegue perceber o que é importante pra ele, então, claro, é uma construção, vamos botar legal, ok? Legal. Legal. Bem louco Claro, a gente vendo hoje A comparação é bem diferente Na época a gente achava o máximo E o O si, e o DC E se embora Mas ali O que quebra pra mim É a parte final do filme ali Os 45 do segundo tempo É muito fraco Muito fraco
2: O que é que eu vou dizer lá em
3: casa? É a luta dele com o Monge de Ferro tipo qualquer coisa assim monte de ferro vindo daquela cena que parece o... Cara, ele parece um, um bicho do Indiana Jones, sei lá, um alien que ele vem no meio daquele negócio derrubando todo mundo. E só o caos sobrevive sempre, sempre o caos sobrevive, tá meio de tudo, mas ele sempre sobrevive. E, cara, tipo assim, ali a luta dele é tão fraca, é tão, tipo... A gente vai usar o gelo... Ah, o que que voa? O que que você fez pra lidar com o gelo? A minha amadora existe ele não, um que na cabeça dele cai. E ele sobrevive! Ele sobrevive! não manda. Ah, tá, merda. Ah, vá tomando. Então, assim, eu acho que essa parte ali do dessa luta final foi fraquíssima. A Marvel foi aprendendo aos poucos a fazer uma luta final, e Thor ficou uma merda, e Capitão, ok. E. A Marvel não é tão boa assim fazer final de luta. A gente chegou no acordo aqui. É, realmente. Entre todos esses que estão aí,
2: a melhor luta final é do Hulk, porque é onde tem porradaria. Não, Vingadores a gente tira a pasta, é claro. Não, entre, entre não, os de origem, não, entre os de origem. A melhor luta final é a do Hulk. Porque os dois caras caem na porrada, tem é, é, sangue, é...
0: Mas também, não só de porradaria franca vive um filme, não é? Tivemos aí, pra quem conhece o universo da Marvel, o nosso queridíssimo, o nosso ilustradíssimo, o nosso excelsíssimo, Stan Lee.
3: Excels!
0: Que participou de todos os filmes da Marvel, sem exceção, mesmo que foram produzidos, sei lá, por outro estúdio, até quem lembra, né, do Stan Lee em todos os Homem-Aranha, do Sam Raimi, uhum. ele sempre aparecendo. Então, Stan Lee, ele também estava marcando presença nesse filme. E, Marcelinho, você lembra como é que foi a aparição do Stan Lee nesse filme? Não! <risos> Que maldade, você tá teve comigo. Então, nosso caro amigo Tony está lá
2: no tapete vermelho e ele cumprimenta um senhorzinho. Quando ele vira, é o grandioso Stanley. Uma salva de palmas
3: para a Marvel por essa gloriosa participação do Stanley. Vale lembrar, é né, uma coisa bem engraçada é que ele está abraçado com várias mulheres, se não me engano, né. ele fala: Você não é de ferro, hein? Boa referência, Marvel. Nisso você é ótimo. E daí nesse filme com a apresentação do nosso queridíssimo Tony Stark, ele já manda uma ficha ali no final do filme, aparecendo Nick Fury hein, na cena pós-crédito, indicando a iniciativa Vingadores. Eu estou aqui para falar sobre o projeto Vingadores o nós já, é já era conhecido nos quadrinhos, mas aí dos filmes começou, o pessoal já começou opa, e aí, vamos criar teorias, o que, que tá acontecendo?
2: É, iniciativa de Vingadores que durante o filme inteiro foi feita pelo agente Coulson, que era, tava igual o testemunha de Jeová, né? Tá ali sempre querendo e aí você tem o tempinho pra mim, você tem o tempinho pra mim. e no final a gente ele explica por que que tava ali, né?
0: Um detalhe também, que para nesse filme uma piada muito boa que eles ele não tinham um o nome Shield ainda, é. era olá, eu sou o agente Coulson da superintendência humana de iniciativa de não sei Sim, o que de inteligência mano, e enfim, era um nome desgraçado que a Pepper... Não, aí vocês têm que diminuir esse nome. Aí falou, não, estamos
1: trabalhando nisso. Sou gente Phil Coulson, da Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Suação.
0: Então, mas eu achei maravilhoso a testemunha de Jeová Coulson. Muito bom. E com essa maravilhosa piada do nosso queridíssimo convidado, Nino. Que a gente termina de falar um pouco sobre o Homem de Ferro. Esse filme aí que teve um orçamento de 140 milhões de dólares e lucrou 585 milhões de dólares. Então foi uma... Paulada que a Marvel ganhou e, um, com certeza, um pedido de continuação.
3: E também vamos deixar aqui bem claro aqui a, os efeitos especiais desse filme que são muito bons, né? Eu só queria deixar bem claro uma cena aqui pra vocês. Não sei se vocês lembram bem, mas quando o Tony tá saindo da caverna com a Mark 1 ainda, né? Com a roupa toda, é, vem ca vários caras que estão distantes Todos eles, com suas AK-47 atirando nele, papapapá, começa a atirar nele. E aí ele pega um lança-chamas. <risos> e todo mundo aqui sabe que o lança-chamas é uma arma de proximidade, porque o fogo ele se espalha, né? E aí ele pega e vai...
0: What? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
3: E aí ele pega e vai... Só que tipo assim, ele meio que tá jogando no chão. E a galera, a 20 metros, o cara... Oh! E pegando fogo... Eu só que deixo essa cena bem clara que se você ver o dia você vai falar puf, puf, Não, cara yeah, science. A fura, yeah. é uma chama Não apaga
1: huh. Infama
3: Você não vai conseguir tirar minha calma no. Esse é meu segredo
1: Agora vamos falar de um filme incrível. Wait for it. Incrível. Keep waiting. Incrível. Do nosso incrível Hulk. <risos> you serious? Lançado em 2008. Será que esse filme tem uma sinopse boa? Será? Vamos puxar o nosso querido Nino. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre esse incrível filme. De
3: novo?
1: Era uma vez um rapaz chamado Bruce
2: Que trabalhava fazendo banners E aí ele tava, foi almoçar E ele resolveu pegar uma saladinha né? Pegou aquele brócolizinho Quando ele foi comer, se engasgou Ficou verde e aí virou o Hulk Incrível Agora vamos lá né O filme já começa contando, pulando a, a história de origem do Hulk, porque afinal Já tinha tido um Hulk em, em 2003 Tinha tido a série do Hulk, outro filme do Hulk Então maravilhoso, pularam o, Toda aquela introdução e tal Nice. E aí a gente já vai pro Hulk na Rocinha Brasil. A atuação dos atores brasileiros nesse filme né, Deixa muito a desejar Mas só poderia estar lá É isso aí Gostei de lembrar do, de como Aquele tiozinho brasileiro que lutava Como ele consegue deixar o, o estômago dele colado na costela Na costela não, na, na coluna Ele consegue deixar colado Não sei como ele faz isso Ali.
3: E é isso Então, pra quem não conhece, né A história aí do nosso queridíssimo Bruce Brenner Nosso, nosso querido Hulk é, Foi um cientista que estudava bastante Os raios gama E após uma experiência mal sucedida, ele acaba se recebendo uma grande quantidade de raios gama no corpo e com isso ele acaba se transformando no Hulk. Lógica nenhuma, mas tudo bem, continuamos. O que vale destacar também é uma
0: diferença também na origem das HQs pro Hulk da origem da Marvel. As HQs, o Hulk ele é um cientista, o Hulk ele é um cientista. Yes, sir. <risos> o Bruce Banner ele é um cientista que ele está testando é, bombas de gama e raios gama num campo de concentração e aí aparece um, aparece um cara chamado Rick estava ali pela redondeza e o Bruce Banner viu esse guri no meio da exposição aos raios gama. Então ele saiu correndo e empurrou o cara numa vala, só que nesse processo ele foi atingido pelos raios gama. Daí, o que acontecia com ele? Toda noite ele se transformava num monstro cinza. Que, mais pra frente, foi mudado pra verde Por conta de um erro na impressão das HQs Então sim, o Hulk era cinza E só se transformava à noite O Hulk era um lobisomem diferenciado Nossa, <risos> E, na Marvel, ele era um, um estudante de uma universidade Ali, junto com a namorada dele A mando do governo estava estudando a recriação do soro do super soldado Só que deu ruim E o Bruce Banner se transformou o Hulk Foi caçado e teve que fugir pra onde? Pra Rocinha, é mané bom.
3: Então hoje esse cientista aí vive uma, uma luta interna contra esse monstro aí tentando sempre manter a calma Porque quando ele entra num estado de perigo, num estado de raiva muito grande, ele acaba se transformando ainda no Hulk Então por isso ele continua todo dia lutando aí, tendo essa luta interna aí entre respirar e manter a calma E pensando nisso,
1: ele escolhe o lugar melhor para ele manter a calma Vem pro Brasil! Você é bupa, cara! Incrível! Que bela decisão! Que bela decisão, Bruce Brenner! Você tem, meu Deus, vários lugares pra ir, vários países bem desenvolvidos pra você ficar, não se irritar com nada, viver uma vida boa, com um bom salário e você vem parar na rocinha! Você vem parar no meio de brigas e de. Tiroteios a todo momento e você quer se manter calmo? This is Brasil! Eu não estou falando mal. <risos> você que mora na rocinha, por favor. Eu não estou falando mal do local onde você mora, mas convenhamos que o Hulk ele veio pro Brasil pra quê? Pra se manter calmo no Brasil, não tem como se manter calmo no Brasil. A gente não tem poder nenhum, a gente não tem nada, mas acho que se pudesse viraria o Hulk a cada 5 minutos. Aqui, se a gente ler, sei lá, qualquer coisa que esteja acontecendo no Brasil, agora a gente vira o Hulk, instantaneamente. Imagina o Hulk ouvindo da Tena.
0: <risos> o Hulk é o da Tena. O Hulk é o da Tena.
1: Isso é uma barba de...
2: Eu gostaria de ressaltar que esse é o único filme em que os caras conseguem invadir a Rocinha e ninguém percebe. Não, <risos> todo mundo tem... Ele sobe a favela
0: inteira e ninguém fala nada. É uma maravilha isso, né? E pra gente não perder o costume, vamos comentar então sobre a história do filme. E o filme ele já começa com o famoso, ilustradíssimo Stan Lee. Eu acho que eu virei o cara pra falar do Stan Lee, porque eu tô falando do Stan Lee de novo. E o Stan Lee tem
3: uma participação maravilhosa. Qual que é, pão? Não sei. Porra, de novo! Não, tô brincando Então o Stan Lee, nosso queridíssimo amigo aí Stan Lee aparece bebendo um refrigerante Por coincidência, claro, verde
1: Coincidência? Acho que não!
3: E esse é, refrigerante tá infectado com o sangue do Bruce Do Bruce Banner E por isso ele acabou morrendo E foi assim que aconteceu a morte do Stan Lee, tá? Se me <risos> E assim ele acaba é, tendo um ataque ele é no filme, mas não, não dá indício nenhum de nada aconteceu, mas é o Stanley tá tudo certo.
1: Como o aparece <risos> em todos os outros filmes após tomar um, um refrigerante verde com o sangue do Hulk, ter um ataque e continuar de boa.
0: É nessa parte da edição que eu vou botar o Rick falando, morre, existem vários morre de você e morre, eu posso pegar qualquer morre de você e morre, e é isso, morre. Não!
1: Não, mas só lembrando, tem uma explicação que, tipo, no, nesse filme o Stan Lee não era o Stan Lee Ele só tava interpretando um velho aleatório, tipo, por isso que ele aparece nos outros filmes Não teria uma explicação pro Stan Lee aparecer em todos os outros filmes Essa foi a explicação dada por eles de que o Stan Lee morreu, mas não morreu Mas é por, pra, por isso que ele aparece nos outros filmes Ele só, tipo, era o ator do Stan Lee que tinha que aparecer no filme e ele tava inter interpretando um velho Faz sentido? Não faz. Pra mim o Stanley morrendo e ele se mantém vivo por causa do. do sonho do Bruce Banner, mas enfim.
3: O ator de Stanley tá interpretando o velho, que era o velho, que era o Stanley. E aí o Stanley morreu, que era o ator de Stanley. O Stanley o Stanley e o ator de Stanley morreu. Logo, o Stanley tá vivo. <risos> um comentário mais necessário da vida do Marcelinho. Então esse filme que vem pra meu Deus, se você viu o filme na época e achou legal, veja de novo, você vai mudar de ideia, que é um filme fraquíssimo em todos os pontos, um filme muito merda, muito sem contexto nenhum, sem história, sem nada como o menino falou, a parte legal é a parte da porradaria, porque você vê dois é, monstros gigantes, né, que não faz sentido nenhuma porradaria deles, mas você vê o Hulk lutando com o Abominável no final do filme é muito louco, né uma, uma questão muito massa, de dois grandão destruindo tudo e tudo mais, mas um filme fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo que tinha potencial para ser um filme legal. Eu acho que depois disso a gente nunca mais vai ver um filme do Hulk depois dessa decepção que tivemos. Ainda
2: bem. Uma das coisas que eu mais gosto desse filme é que eles tratam da dicotomia do Hulk e do Bruce Banner, só que depois o resto do universo Marvel ele só foda-se isso. Yeah! Mas nesse filme, né, o Bruce tá lá sempre tentando evitar virar o Hulk, pra evitar machucar os outros, pra ter, né, tentando se livrar do Hulk, tentando controlar tudo aquilo ali. Na verdade, o grande desenvolvimento do filme é esse, né, no começo ele quer se livrar do Hulk, e no final ele já tá tentando é, dominar o Hulk, no final ele tá tentando controlar, pelo menos, né, igual a, na, na luta final, ele consegue dar uma direção pro Hulk, e aí a gente, isso já é um começo pro Hulk que a gente vai ter depois nos Vingadores e aí todo o resto do universo Marvel. E claro,
0: falando de Hulk, a gente não pode deixar de falar dos famosos defeitos especiais. Cara, assim ó, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Se você curte os efeitos especiais desse filme, vai se tratar, ou vai ver um filme melhor, amigo. Porque esse Hulk, eu não sei você, mas parece que ele tá numa sessão de óleo corporal. De todo o corpo dele. Parece que lambuzaram o Hulk em
3: mel ah, ou em bosta. Porque de... <risos> ficou muito merda esse Hulk. Vou falar. Vou falar em nome do amigo Nino. É, eu discordo. <risos> assim, não tenho nada contra o visual do, do Hulk antigo. Ainda acho que o novo é melhor, né? O novo ele ficou uma... menos cabeludo, antes ele era mais cabeludinho. Né? <risos> Mas assim... Cara, é porque tu pega uma raiva tão grande do filme, um desgosto, que qualquer coisa que eles colocaram a gente ia falar Meu Deus, que coisa feia. Mas ele tá bem parecido com os Efeitos Especiais do Hulk de 2003, aquele lá que era uma fantasinha. <risos> então, vejam o que vocês vão achar também a mesma coisa. Em termos de vilões, entre aspas, nesse filme que eu quero entrar nessa pauta aí, temos primeiro aí... Nosso Emil Blansky Que é um soldado aí, né? Soldado Que faz também, por, de maneira meio clandestina Novamente, tenta replicar O efeito do soro do Hulk nele E aí ele acaba se tornando abominável Uma coisa que eu acho muito da hora de, do, do, do style do abominável Nesse, nesse filme É a, os, o osso na, na coluna, eu acho muito da hora Que ele fica saltado assim, né? Eu acho muito louco Falando como um jovem de 15 anos, praticamente, né? Mas <risos> tudo bem.
1: Jovens dinâmicos aí.
3: E aí, o Pet veio pra nós perguntando: Cara, eu acho que o, o vilão desse filme tem cara de ser o General Ross. General Ross. Porque ele faz toda a trama e não sei o que, é, onde ele toma frente pra causar todas as merdas ali do filme. Mas sei lá, Pet. Tu acha mesmo, cara? Sim. Bom,
0: eu acho que talvez não seja a colocação de vilão. Eu acho que o General Ross, ele tá mais pra antagonista do protagonista. Não sei se você entendeu. O antagonista, ele não necessariamente tem que ser um vilão. O antagonista é só um cara que tá ali pra atrapalhar a vida do protagonista e na maioria das vezes é o vilão, né? Então eu acho que o vilão mesmo desse filme a gente pode colocar depois o Mr. Blue, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois mas o General Ross, ele tá contra o Banner. Sempre contra o Banner, sempre buscando o Banner, meu Deus do céu, o Banner precisa do Banner vai lá na Rocinha pegar o Banner, vai lá pegar o Banner em qualquer Banner, vai sei lá, bota um Banner pra gente achar o Banner Chega! Então, é, o General Ross, ele pode até não ser um vilão é, Naquele momento Só que ele é um puta de um cuzão com o Bruce Banner Ele não dá nem direito do Bruce Banner se explicar Pra quem viu a história sabe que o, o Bruce ele foi obrigado a se refugiar Pra não virar uma arma do governo Então o General Ross, ele ali tá como um cuzão Ele tá como um cuzão
2: Cara de pau,
1: vagabundo
2: É que na verdade é assim, né? Ele viu que o cara tá pegando a filha dele Aí ele pensou Fala desse filho da puta Aí eu e botou, botou um soro de super soldado nele, botou um raio grão pra ver se ele morria. Ele não morreu, virou o Hulk. Aí, mas ele achou um desculpa e foi atrás deles o resto da vida tentar matar. Né? Porque ele comeu o filho dele. Mas no final não deu certo. <risos> e é isso
3: aí. <risos> Melhor backstory, de um vilão.
1: Vimos que sogro é foda até em filme, guys. Pô, pegar o sogrão ali. Hum, oh, só atrapalhou a vida do Hulk, cara. Pelo amor de Deus, senhor amado. E o ator? que fez o filme do Hulk, esse filme, que não foi o mesmo ator que a gente está acostumado a ver agora com os novos filmes, né?
3: Yeah, uh -huh. O
1: que vocês acharam? Vocês acharam que ele fez uma boa interpretação para um primeiro filme do Hulk? Vocês acham que deu uma boa iniciativa para o Hulk dos próximos do Vingadores e de tudo mais que a gente tem visto para frente? E por que ele não continuou nos outros filmes para vocês?
2: Então, eu gosto desse Bruce Banner, é, só que a grande diferença é que assim, é, a gente vê, como eu falei antes, é, a fórmula Marvel é a fórmula do Homem de Ferro. E, a, e o Hulk, ele não segue essa fórmula, por isso que ele acaba dando errado, né não, não tem tanto lucro assim, por isso que ele não, essa fórmula não é repetida, a fórmula do Hulk. Então, o ator que fez o, o Bruce Banner nesse filme, ele é perfeito pra essa fórmula, mas eu acho que se botasse ele na fórmula Marvel, na, no Hulk, que veio depois, não encaixaria tão bem. E pra essa fórmula que vem depois, pra o Hulk que vem depois, o Mark Huflo é maravilhoso.
3: Cara, nada se compara ao Mark, Mark Ruffalo como Hulk ali, mas como um alívio cômico, né? O Mark Ruffalo é muito engraçado, a gente vê nos outros filmes ali. Yeah, Mark Aquela cena que ele vem no, nos Vingadores com a motinha no final, fica tipo, caramba. Então ele é muito engraçado, assim, ele vem no, no pau a pau ali com o Tony Stark, pra mim, depois. De comédia, assim, os dois, eles são muito engraçados. E, cara... É que, tipo assim, eu olho pra aquele guri do primeiro, desculpa, não, a gente não sabe teu nome, porque tu não é importante hoje na Marvel. Mas, assim, eu olho pra aquele guri, eu imagino ele fazendo um Transformers, não imagino ele fazendo um Hulk, cara. Olha, tipo, tu olha pra ele e fala assim, cara, Transformers, não um Hulk. Então, como o Nino comentou ali, ele não serve pra essa fórmula da Marvel, né, essa fórmula fascinante que vem funcionando todos esses anos. E porque ele saiu, digamos que o nosso amiguinho, ele veio, <risos> chegou agora já aqui sentar na janela... Onde ele quis mudar muita coisa de como o Bruce Banner seria dali em diante, como o Hulk funcionaria dali em diante, já queria trazer uma coisa muito diferente. A Marvel olhou pra ele e falou: É, obrigado pela tua ideia, vamos descartá-la e você tá demitido. <risos> então, é, foi esse o motivo pela saída dele, basicamente, né? E cara, pra mim, foi uma, uma boa ele ter saído e deixado espaço aí pro Mark Ruffalo lutar hoje na Marvel. É, eu também concordo que o Mark
0: Ruffalo é bem melhor do que o Edward Norton, lembrei o nome do cara agora que, não, enfim, ninguém, ninguém lembra, mas é, o Mark Ruffalo ele arrasa como um Hulk, né, e também eu tenho uma muita crítica ao Edward Norton porque ele não tem cara de cientista, ele não parece nem um pouco um cientista, mesmo que o Mark Ruffalo também não pareça, que ele tem uma cara de bobão, calma cara, <risos> só que é um bobão legal, você aceita esse bobão, então é interessante, quando você fica vendo ele ali no, no Vingadores 2, ele falando do Ultron, você fica assim, Mark Ruffalo, sim, sim, eu acredito em você, Mark Ruffalo. <risos> Então o Edward Norton ele não passa essa vibe de um cientista, sei lá, parece um cara que eles acharam ali na rua e falaram Ei, vem fazer um experimento com a gente, vai ganhar um salgado e um refri, vem cá e aí ele virou um monstro Então, eu não gosto muito do Edward Norton Eu acho que ele foi um Bruce Banner Não tão ruim assim Porque a gente tem exemplos piores aí Mas ele também não, não Pra minha opinião, ele não chega aos pés do Mark Ruffalo, né? Então, que bom que saiu Tchau, Edward Norton, Mark Ruffalo Você é tudo ha! Mark uhum. E agora pra finalizar ali a Liga de vilões desse filme né que eu acho que esse filme ele começou lançando uma tendência que depois homem-aranha 3 que é um filme maravilhoso né <risos> todo mundo sabe que é um filme muito bom foi pegando que é ter três vilões num filme só que é o Mr. Blue para quem não conhece Mr. Blue ou Dr. Stern ele na verdade é o líder na verdade, ele não tá ali no filme como líder, mas no final, pra quem lembra, quando o Blonsky, ele tá se transformando em abominável, ali ele bate no, no Stern e cai uma gota do sangue do Banner numa ferida ali na cabeça dele. E ele fica com um cérebro gigantesco de um k de mais de mil então ele dá um sorrisinho ali bem, bem safado no final pra virar o líder mais pra frente, só que, obviamente, a Marvel... Não aproveitou essa ideia.
3: Você
1: quer dizer que ele viu Rick and Morty sete vezes seguidas e por isso <risos> o cérebro dele expandiu? Exatamente. Bom, a gente já viu em vários filmes da Marvel que eles usam algo que aconteceu em algum filme X e trazem de volta pra filmes mais na frente. O líder, até agora, parece ter sido esquecido. Eu não sei se em alguns filmes da frente eles podem aproveitar alguma coisa, porque o líder, nos quadrinhos, ele não é um vilão tão ruim. Ele é um vilão bom. Ele é um vilão forte, assim, que dá pra dar um trabalho pra, pra alguns do, dos heróis, assim. Não sei se seria um vilão de Vingadores, assim, tipo, de algum próximo, assim, né? Tipo, os novos Vingadores, no caso, né? Ou talvez um vilão de algum filme... Talvez, uh, solo de alguém, de algum herói que eles decidam dar mais uma aprofundada. Não, mas eu não sei se eles vão querer trazer de volta, mas é uma estratégia da Marvel que eles costumam usar. Então, assim, quem sabe no futuro, ou eles realmente esqueceram o líder? Cara, eu acho
3: que não, porque como a gente tava conversando aqui antes, pra tu lançar um filme novo do Hulk, o Hulk eu só tem um braço agora, então, né, não fica tão interessante o... É, ele tá ali na meia punheta, tu quer dizer, né? <risos> Momento pet <risos> Desnecessário <risos> Mas assim, é, trazer um filme do Hulk Com um braço só, enfrentando o líder Eu acho que não ia ser o hype assim Tipo, uau, wow, trailer de lançamento, não sei Então eu acho que eles meio que Desistiram por causa do filme que não rendeu mesmo E talvez até façam Uma nova uma, um Surgindo novamente aí, com uma nova área Um novo experimento que deu errado E seguindo a, forma, a Fórmula Marvel, esse filme não tem Cena para os créditos
2: Mas ali no final a gente tem o Grandiosíssimo Tony Stark entrando pra falar com o General Ross, que tá ali chorando as pitangas, e falando sobre a iniciativa Vingadores e tudo mais. E esse também já dá um pequeno, um pequeno pontapé para a nossa grande
0: guerra civil. Caralho, o Lino foi longe agora. <risos> Mas vamos pro próximo filme que eu não aguento mais falar desse monstro verde. Pelo amor de Deus. <risos> E agora, no ano de 2010, ali dois anos antes do mundo acabar... Oh temos o Homem de Ferro 2, mas então, pão, traz uma sinopse pra nós.
3: O que aconteceu foi que Tony Stark tava saindo do seu quarto e ele apareceu com duas marcas na, nas orelhas queimadas, né? E aí a Pepper perguntou pra ele, é, o Tony, o que foi que aconteceu? É não, eu tava passando roupa e aí ligaram, e aí eu fui atender e queimei o lado da orelha. E tá, mas o outro lado? Ligaram de novo. <risos> e assim nasceu Homem de Ferro 2. <risos> Então, Homem de Ferro 2 traz a continuação do nosso queridíssimo Tony Stark.
2: É mesmo? É.
3: Que agora ele percebe que o reator que tá salvando a sua vida também tá matando ele. A contaminação com um paládio tá dominando seu corpo. E ele tem que encontrar uma maneira agora, da maneira mais ridícula possível, de achar um novo meio de não morrer utilizando esse reator. Teremos agora a participação mais acilda da Shield, dois vilões meio merda e um filme cheio de emoções pra lá e pra cá. Ah, o estilo Malhação. <risos> Mas olha só Querendo ou não, Homem de Ferro 2 Vamos botar aqui É melhor que Homem de Ferro 1 É melhor que Homem de Ferro 1 Todos concordamos? É claro Não concordo Porque tudo
2: no, no 1 É melhor do que no 2 Tipo o quê? O vilão é melhor Mesmo que os dois sejam ruins é, A história, teoricamente, é melhor Mesmo que a... A, a primeira eu acho bom Então a, pra mim a história é melhor
3: E é isso Tá bom. Acabou. Mas assim, a gente vê, como a gente tava conversando, assim, a evolução do Tony Stark vem nesse filme, onde ele está muito orgulhoso e muito cheio de si, né? Sou rica! Onde está no ponto onde eu privatizei a paz mundial, eu sou um homem de ferro, a armadura faz parte de mim, e ele hackeia tudo, e não dá mole pra ninguém. E
0: aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera,
3: seguinte, no vídeo de
0: hoje eu queria jogar com vocês um pouquinho de Watch Dogs.
3: O governo fala com ele não tá nem aí, onde ele tá se mandando. E por isso que eu acho que nesse ponto ele, às vezes, é arrogante demais. Eu acho que o Tony Stark nesse ponto ele é arrogante demais, né?
0: Sabe o que falta em você, rapaz?
3: Humildade Mas é, Algumas vezes os super-heróis são arrogantes E aí ele vem com essa Com essa questão de Eu sou um poderoso Eu sou onipotente Eu sou armadura E papapá E aí aparece Ivon Vanco Filho De um amigo Que trabalhava com seu pai O senhor Anton Vanco Que trabalhava com Howard Na produção do Relator Ark E aí parece que o Yvon Queria mais o dinheiro E o Howard não gostou disso Acabou botando barulho pra fora e daí o Ivan nasceu com esse ódio da família Stark. E ele vem com o seu chicote elétrico, vamos concordar muito da hora, concordamos? Concordamos. concordamos. muito da hora, ok. Yeah! Concordamos que muito da hora esse chicote, ele vem no meio de uma corrida. É, vamos deixar aqui bem claro, vamos deixar aqui bem claro. Ivan pegou o Tony Stark desprevenido, é, vamos lá, ok? Se ele pega ele no pau a pau, o Tony Stark já com a armadura, chega aí contra o Ivan, era outra luta, ok? Ok, beleza. E ele chega mano, desprevenido. Erra o Tony Stark. Porque ele bate no carro e corta o carro no meio. Mas erra o Tony Stark. Um miserável é um cheio. E aí o Tony Capota, não sei o quê, Pega a armadura Mark V. Por favor, um momento de apreciação. Pra armadura Mark V. Que coisa linda. Aquela transformação nela. No... Nossa, maravilhosa. E dali começa uma luta. E o Ivan é, vem com essa ideia de que eu feri um deus. E agora as pessoas não vão mais acreditar nele. você fala, você perdeu. Você perdeu. E aí, daí...
1: O gente boa lá contrata ele e faz o a madura chato. Mais uma vez, um vilão que surge de um problema nas famílias do Stark. Puta que pariu, Howard. Que que tu tem pra ficar de boa lá com a tua empresa, velho? Pô, todo mundo te odeia, Alec. Irmão, eu acho que todos os problemas que surgiram no... na frente do Tony Stark foram culpa do pai dele, velho. Já até o Homem-Formiga tem ligação com o Stark e, mano. Tipo assim, literalmente todos os vilões uh, desses filmes que a gente está falando agora foram culpa do Howard, que se viraram com o Tony por motivo nenhum, só porque eles estavam bravos com a empresa, tá ligado? Eles estavam bravos com a empresa só lá com o RH, né? Mas vai, sei lá, não procuraram não procuraram o RH da empresa, procuraram logo o Tony, já quiseram matar ele, trouxeram um chicote, que convenhamos que é muito bom, como eu já havia falado. Mas meu Deus, cara, da de onde que vem esse ódio? Meu Deus, incessante pelo Howard.
0: Só queria reforçar essa ideia que até o fim do filme, até o Tony Stark odeia o pai dele, então <risos> realmente, Howard Stark, o que você fez na sua vida? É porque todo mundo te odeia.
1: <risos> Howard Stark, o maior vilão de todos os tempos. Empos. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Tum,
0: tum, 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 tum. E aí, como o bom tava dizendo, o Ivan, ele vem Atrapalha a corrida, atrapalha os corre Do Homem de Ferro ali em Mônaco E acaba mostrando pro mundo que o Tony Ele não é essas coisas, não O Tony, ele não é tão fodão assim como todo mundo acha O Homem de Ferro pode sangrar Assim como o Batman vai dizer pro Superman Alguns anos mais tarde que a gente vai chorar de tristeza porque aquele filme foi horrível Fãs da DC, chorem comigo porque foi horrível Não, cara, não, velho O filme é muito bom, velho Você tem que aprender a ver o filme do jeito certo Isso aí que você disse é tudo burrice E seguindo, depois que o Ivan fez aquele showzinho dele todo e falou Você perder, você perder Para o Tony Stark O Justin Hammer, que é um vilão maravilhoso também do UCM Que todo mundo lembra dele Daquele cara maravilhoso, lindo, cheiroso Loiro dos olhos azuis CEO de uma indústria que ninguém mais liga que é o próprio sobrenome dele, que também ninguém liga porque ninguém lembra, o Justin Hammer. Justin Hammer, ele vem das HQs ali com um cara que vai rivalizar com o Tony Stark, mas também, assim como o CM, não serve pra porra nenhuma, além de apanhar do Tony Stark. Ele vai lá, pede ajuda pro Ivan, e o Ivan fala que quer um pássaro. E o Ivan fala que vai ajudar ele, só que tem que ter um pássaro. E aí começa essa luta interna do Ivan com o Justin pra brigar quem é o pior vilão do filme, através do pássaro. Não é My Bird, My Bird. E começa aí a desenrolar o filme. Como o pão disse, o Tony ele está morrendo nesse filme e por conta disso ele começa a procurar por um sucessor, procurar por formas primeiramente por formas de substituir o Paládio que está dentro do reator, mas também ele está ali procurando um substituto ali para as indústrias Stark. E quem ele acha? A Pepper Potts. Que nesse filme ela já começou a ter uma atenção maior, mas a gente vai falar um pouquinho mais a Pepper quando chegar em Vingadores. A Pepper ela assume as empresas Stark, que ela ainda tem uma certa relação conturbada com o Tony, porque o Tony tá foda-se a vida, tô morrendo e caguei pra do mundo, não conta pra ela que está morrendo. Então começa essa complicação na vida do Tony Stark Que pra, ler, pra quem leu as HQs Refere muito ao, ao arco do Tony Stark Que é o demônio na garrafa Que ele começa a beber muito A ficar irresponsável Até bate na Pepper Potts nos quadrinhos Então começa uma confusão Na vida do Tony Stark nesse filme Que só vai se resolver lá na frente Com a ajuda daquele carequinha neguinho
3: Que a gente ama amar Que é o Nick Fury <risos> Cara, é impressionante como o Nick Fury consegue ser um personagem tão foda Aparecendo tão pouco, né cara? Ele é foda por ser si só Ele aparece... Fala, tipo,
0: caralho, que bicho foda, mano. Sou foda.
1: Mas também convenhamos, na época que a gente viu ele, no auge da adolescência, o cara todo <risos> de preto tapa olho. <risos> Meu Deus, chega com aquela voz grossa, assim, imponente, falando não. Agora nós somos da SHIELD e nós queremos você pra lutar junto com a gente. Nossa, muito foda, velho. Ô, oh, Nick Fury, tipo, aparece, sei lá, você se, se aparecer uma vez em cada filme, tu fala, Nossa, que, que ator, cara, que ator, que cara incrível, velho. E aparece praticamente como coadjuvante, assim, sei lá, né? Porque ele não, nunca foi parte, assim, da linha de frente dos filmes, nunca teve um filme baseado nele, ele só... Tipo, participa meio que por trás de tudo e comandando tudo, mas é um cara que quando aparece a gente fala, nossa senhora, vai ter briga.
3: Eu acho que eles foram, quando eles escolheram Samuel Jackson foi certeza. Samuel Jackson é muito bom, né? Então, pra Nick Fury, ele encaixou perfeitamente no, no papel e foi isso. E ali no Homem de Ferro 2, como a gente falou, o Tony estava muito irresponsável e querendo viver a vida doidado porque sabia que ia morrer. Ele, atenção nesse ponto. Wait for it. Ele pega uma maquete. Música do de defunto. Ele pega uma maquete do pai dele. Coincidentemente ele pega a maquete, digitaliza ela, tira tudo árvore, não sei o que papapapá. Dali ele encontra um novo elemento. E aí ele precisa de uma forma é, conveniente pra criar esse novo elemento, né? Porque físico e tudo mais, né? Então um reator de partículas, coisa... Não! Ele pega um laser no quarto dele, na garagem, queima tudo e taca num ferrinho. Quando ele taca no ferrinho... O Jarvis. Parabéns, você encontrou um novo elemento.
0: Homem de ferro, como qualquer jogador de PC, ele resolve tudo com LED. Então foi uma ótima sacada da Marvel! Muito bom, Marvel! Você salvou seu personagem principal com LED
1: azul! Muito bom! RGB vindo sempre forte aí nas novas gerações das indústrias Stark. Você mesmo que quer comprar seu novo teclado RGB com laserzinho azul do Tony Stark pra que você crie um novo elemento de gameplay. Exatamente, Tony, as indústrias Stark agora não trabalham mais com armas, trabalham agora com elementos gamer aí. Tony Stark trazendo esse novo elemento RGB para o nosso mundo. Mas vamos
0: falar também um pouco dos personagens secundários que apareceram nesse filme e que foram tão importantes depois pro UCM. Então, Nino, fala um pouco da gente como é que foi a aparição dos, desses dois personagens tão importantes, que é a Natasha Romanoff e o Coulson. A Natasha, quando chega ali, a gente acha que é só né, barra aquela
2: gostosa. <risos> Puta, foi
0: uma gostosa. Ninguém
2: esperaria Que ela se tornaria Viúva Negra Se tornaria uma personagem Foda Que teria um arco Tão foda no final No depois Ali era só ela era Gostosa E que ela bate nos caras E
3: Basicamente no filme É só isso que ela faz E o agente calça aí Começa a aparecer O nosso tecimo de né? Senhor, Seu favor Teria um minutinho Para a Da superintendência humana De intervenção espionagem, logística De sua ação Ele vem aí Para estar enchendo o saco Do Tony Stark O tempo todo Com a iniciativa Vingadores ali E aí o agente Coulson dá uma pequena referência ao filme do Thor Indicando que ele vai pro Novo México né? Continuar uma missão a mandar do Nick Fury Então é, temos esses dois personagens Que começam a aparecer, começam a trazer Esse ar da SHIELD pros filmes E tudo mais E aí Coulson pra complementar é, Aparece na sua cena pós-crédito no Novo México Onde cai o Mjolnir E aí já indicando a aparição Do Thor no lançamento do próximo filme Que a gente não esperava que ia ser tão ruim Mas superou as expectativas
0: e após criar esse novo elemento, o Tony Stark faz o quê? Como qualquer ser humano normal, constrói uma armadura nova pra botar esse bagulho. E aí, a gente tem a belíssima, a maravilhosa e fodástica Mark 6. Pra você que não lembra da Mark 6, você pega o símbolo do Illuminati, vira ao contrário, bota numa armadura vermelha e amarela e fica, ó de bola. Pra quem não conhece, a Mark 6 não teve uma inovação tão profunda assim das outras Marks, mas o que ela tinha de novo eram duas coisas. No braço do Homem de Ferro, ele tinha uma rodela de mísseis e de armas que ele usou na batalha final contra o chicote negro junto com o Road, e também a arma mais pica da fase 1 do universo da Marvel. O laserzinho do pulso do Homem de Ferro. Quando ele fala Road abaixa e ele vira o fião da casa própria, rodando com aquele raio vermelho, você fica, caralho, Homem de Ferro, tu tá top, hein, viado? Já
3: que tu comentou muito bem, agora, Pet, falando, a, a, a gente teve uma mudança aí do Homem de Ferro 1 pro Homem de Ferro 2, que foi o ator, tivemos a mudança aí do coronel Rhodes, que o ator, como é que a gente pode dizer? No Homem de Ferro 1, ele tava recebendo praticamente mais que o Tony Stark. É uma simples coisinha básica E aí o pessoal não gostou da atuação dele Tivemos a troca E aí agora ficou o nosso queridíssimo Máquina de Combate Eterno Ficou aí com esse nosso novo ator Então tivemos essa troca aí Só indicando pra uma questão monetária Tem que acontecer Essa questão de atores envolve sempre muito dinheiro Yeah, moedas! Então como tem muita coisa pra ser falada Desse universo que é tão incrível e tão grandioso Separamos esse podcast em duas partes Você acabou de acompanhar a primeira parte Esperamos você na semana que vem para acompanhar a segunda parte desse podcast. Eu sou o Pão. Estou aqui acompanhado de Pet, Marcelinho e Nino. Nos vemos na semana que vem. Um forte abraço e tchau!
2: Ai, 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 tá estolo!